0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 83 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteur, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis, et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, alors que les fêtes se rapprochent dangereusement, je vous propose la deuxième partie de notre réflexion au sujet de ces fameuses fêtes de fin d'année et comment les aborder sereinement. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez donc aller écouter en premier cet épisode qui s'appelle « Comment aborder les fêtes ?» première partie. En préparation de cet épisode, je vous avais sollicité sur Instagram pour me proposer les problématiques que vous rencontrez le plus souvent dans euh, vos fêtes de fin d'année. Un des sujets qui est revenu euh, fréquemment, c'est cette idée des jugements, des jugements croisés qu'il peut y avoir entre les membres d'une même famille, donc le, sa propre famille, sa belle famille, les pièces rapportées, quelles que soient les personnes avec lesquelles on fête les fameuses fêtes de fin d'année. Pour ce qui est d'abord des jugements qu'on a l'impression que les membres de notre famille portent sur nous, je vous renvoie à l'épisode que je vous avais préparé qui s'appelle « Les critiques ». Cet épisode sur « Les critiques » vous pouvez tout à fait l'entendre et l'écouter en remplaçant critique par jugement, parce que finalement, les critiques, ça n'est que la formulation verbale de ce qu'on perçoit comme un jugement. L'enseignement peut-être le plus important de cet épisode, c'est que personne ne peut vous mettre en colère, vous vexer ou vous offenser sans votre consentement. L'image que j'avais prise dans cet épisode sur les critiques, c'était que les critiques ou les jugements sont comme un marteau que quelqu'un voudrait utiliser pour vous taper sur la tête. Mais pour que le marteau vous tape sur la tête, pour que la critique ou le jugement vous heurte, il faudrait que vous, vous acceptiez de prendre le marteau et de vous taper sur la tête avec. C'est toujours quelque chose sur lequel vous avez le choix et je vous accompagne dans cette réflexion dans l'épisode qui s'appelle « Les critiques », que je vous recommande vivement d'écouter ou de réécouter à l'approche de ces réunions de famille. A l'inverse, vous pourrez peut-être remarquer que vous abordez ces réunions de famille avec des opinions défavorables, des jugements ou des reproches à l'encontre des personnes de votre entourage. C'est important de se souvenir que ces opinions, ces reproches, ces jugements sont tous des pensées que vous choisissez d'avoir à leur sujet. Et c'est intéressant pour vous de vous interroger sur le résultat que créent pour vous et dans la qualité de votre relation ces opinions défavorables, ces jugements ou ces reproches. Parce que comme toutes les pensées, ces opinions défavorables, ces jugements, ces reproches sont facultatifs. Et en fait, on s'aperçoit que si on veut passer un bon moment avec les gens, si on veut favoriser une bonne qualité de relation avec les gens, se sentir bien dans la relation, s'affranchir de ses jugements, c'est toujours favorable. C'est quelque chose dont on a parlé dans un épisode qui s'appelle « Suspendre son jugement » et donc là aussi, je vous invite à l'écouter ou à le réécouter en pensant tout particulièrement à cette personne de votre famille que vous avez beaucoup de mal à aimer ou même à apprécier ou même à supporter. Ce dont il est important de se souvenir aussi, c'est que le conflit, l'affrontement, la dispute, la discorde il faut être deux pour la créer. C'est-à-dire qu'une personne seule ne peut pas créer un conflit. Une personne seule ne peut pas créer un affrontement, une dispute, ne peut pas créer la discorde. Pour que le conflit prenne, que l'affrontement éclate et que la dispute ait lieu, il faut qu'il y ait en face de cette personne des personnes qui répondent et qui rentrent dans le conflit, l'affrontement et la dispute. Et donc vous, de votre côté, vous avez toujours le choix en toute situation et c'est un choix, donc ça veut dire que parfois vous le ferez et parfois vous ne le ferez pas, mais vous avez toujours le choix de réagir de façon authentique et paisible si c'est ça l'expérience que vous avez envie de créer pour vous. Cette idée d'aborder nos relations avec nos proches avec une intention authentique et paisible, elle est développée dans tout un chapitre d'un livre de Wayne Dyer qui s'appelle en français « Le pouvoir de l'intention » que je vous recommande vivement. Si vous êtes à la recherche de livres pour vous accompagner pendant ces fêtes de fin d'année, si vous prenez un petit peu de temps et que vous avez envie d'en profiter pour lire, ce livre-là, je vous le recommande très chaleureusement. Un autre sujet qui est revenu souvent quand vous m'avez partagé les problématiques qui se présentaient le plus souvent pour vous, c'est cette idée de gérer les attentes des uns et des autres dans l'idée de contenter tout le monde. Donc vous m'avez dit, je voudrais que tout le monde estime qu'on a passé assez de temps chez eux, ce serait important que tout le monde s'entende bien, je tiens à ce que mon mari et ma mère ne se prennent pas le bec, je voudrais que tout le monde aime ces cadeaux. Donc cette idée que pendant les fêtes, il faudrait contenter tout le monde. La première chose, c'est d'identifier pourquoi, pourquoi est-ce que vous voulez contenter tout le monde et donc, Posez-vous la question « Pourquoi est-ce que c'est important pour moi de contenter tout le monde ?» Et en fait, ce que vous allez découvrir, c'est que vous aimeriez que tout le monde soit content parce que si tout le monde était content, vous pensez que vous auriez accès à des pensées sur vous et sur votre famille qui vous procureraient une émotion positive. C'est-à-dire que vous avez l'impression que pour vous sentir bien, vous, vous avez besoin que tous les autres se sentent bien parce que si tout le monde se sent bien, vous allez vous dire quelque chose à votre sujet, au sujet de l'harmonie dans votre famille, et que uniquement dans ce cas-là, vous pourrez vous sentir en paix, en harmonie vous-même. C'est donc intéressant pour vous d'explorer, d'imaginer un scénario idéal où tout se passe pendant les fêtes, comme dans vos rêves les plus fous, et de vous imaginer, au pied du sapin, ou quelle que soit la façon dont vous fêtez les fêtes, de vous dire si tout se passait parfaitement bien, si tout le monde était content, qu'est-ce que je penserais et comment je me sentirais cette émotion que vous pensez que vous ressentiriez si tout le monde était content, c'est ça qui vous motive vraiment. Et donc la question que vous pouvez vous poser, c'est y a-t-il d'autres moyens pour vous de générer cette émotion positive qui vous fait envie que de contrôler les émotions de tous les autres Parce que, au fond, le fond de l'affaire, c'est que l'idée de contenter tout le monde, c'est tout simplement mission impossible. Parce que contenter tout le monde, quand on dit contenter tout le monde, ça veut dire imaginer que tout le monde est content, mais une personne qui est contente, c'est qu'elle ressent une émotion positive de type contentement, mais l'émotion de chaque membre de votre famille vient de ses pensées. Et donc imaginez que vous avez le pouvoir de manipuler votre comportement et tout l'environnement pour que chaque membre de votre famille ait des pensées qui génèrent chez eux des émotions de contentement. Pour que vous, à votre tour, vous ayez la possibilité de vous dire des choses sur vous et sur votre famille qui vous procurent à vous une émotion de contentement, vous voyez que c'est un sacré rallongi, rien que de vous l'expliquer, j'en perds le souffle. Donc je vous le rappelle, les émotions des autres ne dépendent pas de vous mais des pensées qu'ils ont sur leurs circonstances et vous faites partie de leurs circonstances. Donc je préfère vous le dire tout de suite en amont, préparez-vous à l'idée que vous ne pourrez pas contenter tout le monde parce que le contentement des autres, c'est une émotion et que vous n'avez pas le contrôle des émotions des autres. Le mieux que vous ayez à faire, le meilleur investissement de votre énergie, c'est de repartir de vous, de la personne que vous avez envie d'être en famille, de repartir des choses que vous vous proposez, d'apporter aux personnes avec qui vous fêtez les fêtes de fin d'année en sachant tout à fait que ces personnes-là vont en penser des choses qui leur appartiennent et qui sont en dehors de votre contrôle, qui n'ont rien à voir avec vous et qui leur feront ressentir certaines émotions. C'est tout le principe de l'indépendance émotionnelle, votre indépendance émotionnelle et l'indépendance émotionnelle de tous les membres de votre famille, c'est un concept dont on a parlé dans l'épisode qui s'appelle justement l'indépendance émotionnelle et je l'ai développé davantage dans un cahier de l'indépendance émotionnelle que vous pouvez télécharger gratuitement à l'adresse changemavie.com slash émotions. Ce serait un excellent moment pour vous d'imprimer ce cahier et de faire effectivement les exercices parce que finalement, les fêtes de fin d'année, on devrait appeler ça les fêtes de la dépendance émotionnelle parce que chaque personne de la famille a tendance à rendre responsable tous les autres de leur bonheur, leur satisfaction, leur contentement. Et donc, c'est vraiment la dépendance émotionnelle croisée qui fait ce cocktail explosif. L'indépendance émotionnelle des autres membres de votre famille, vous n'avez pas le contrôle dessus, mais le mieux que vous ayez à faire, c'est de vous concentrer sur votre propre indépendance émotionnelle qui sera la véritable clé de votre sérénité à travers ces différentes occasions. Pour faire aboutir vraiment votre réflexion, pour aborder les fêtes qui se présentent avec le plus de sérénité possible, quelle que soit votre configuration familiale, je vous propose de reprendre les commandes de votre expérience d'aborder ces fêtes de fin d'année en mode proactif plutôt que réactif. Et de prendre un petit moment pour vous poser ces questions que vous ne vous êtes peut-être jamais posées de votre vie, qui est « Quelle est l'expérience que vous avez envie de créer pour vous-même pendant ces fêtes ?» Et à quoi est-ce que ça ressemble concrètement Quelles sont les émotions que vous avez envie de ressentir et de créer pour vous-même pendant cette période Sur quoi est-ce que vous pouvez porter votre attention Qu'est-ce que vous pouvez choisir de penser pour ressentir ces émotions dans vos circonstances, avec la famille que vous avez ou pas Si vous passez les fêtes en famille, quelle personne est-ce que vous avez envie d'être pour vos proches Et à quoi est-ce que ça ressemble concrètement Quelles émotions est-ce que vous avez envie de ressentir à leur sujet Et sur quoi est-ce que vous pouvez porter votre attention Qu'est-ce que vous pouvez choisir de penser sur eux, sur la relation entre vous et eux, pour ressentir ces émotions sans qu'ils aient à changer d'aucune façon. Je conclue ici ce travail de préparation pour les fêtes de fin d'année. J'espère vous avoir donné des clés pour guider votre expérience. Le podcast Change ma vie opère une petite césure pendant la trêve des confiseurs. Et donc je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, quelle que soit la neutralité de vos circonstances. Et je vous retrouve l'année prochaine.